0: falar, como eu disse, a pedido da, da diretoria da Escola Dominical, nós teríamos aqui o pastor Marcos, não deu, o pastor Heleno, que inclusive está viajando, também não deu, aí foi o reserva, então pediram para que eu falasse esses dois dias sobre a reforma. E o pedido foi que, a, o que ficou acertado, primeiro, a primeira palestra seria a... Seria esse espírito da reforma nos dias de hoje E aí então eu falei sobre os símbolos de fé Eu falei sobre o Catecismo Maior, Menor E falei sobre a nossa confissão de fé E nós vimos que é, Hoje em dia há uma, uma rejeição Há uma reação muito negativa Com relação aos símbolos de fé E nós tratamos isso semana passada Falamos o porquê destes símbolos de fé mostramos a sua utilidade, ou seja, os símbolos de fé é a maneira como nós devemos interpretar a Bíblia, interpretar a Bíblia é, em muitos assuntos que vai desde casamento e divórcio, a por exemplo como o crente deve se se comportar diante do Estado Como o crente ele deve agir no trabalho Como ele deve lidar com a lei de Deus Como ele deve interpretar a Bíblia Como ele deve cultuar a Deus Está tudo lá e na verdade é uma interpretação das escrituras Não se trata de, de regras criadas é, a partir de uma tradição Mas é, demonstra a forma como o crente ele deve de fato buscar ao Senhor e nós vimos que há uma reação hoje muito forte com relação a, a esses símbolos de fé, não que necessariamente não se negue venha se negar é, doutrinas ali contidas, mas é, as pessoas hoje elas são mais intuitivas, elas gostam mais da intuição, elas gostam mais de agir pelo que ela acha. e aí nós vimos que a, a, a base, o alicerce da das com relação às escrituras é o fato de que o, aos crentes deve se sempre afirmar que eles devem ter a chamada o chamado livre exame então o crente ele deve examinar as escrituras exaustivamente tudo tudo que acontece você tem que perguntar pelas escrituras não há não há como não há como mudar isso então, por exemplo, nós temos escola dominical, domingo de manhã. Escola dominical possui respaldo bíblico? Tem que ir lá e nós temos que trazer é, é, algum aparato que possa apontar para isso. Nós temos sociedades, na, 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 sociedades internas da igreja, então não tem lá é, Faraz, PH, Faraz, SAF, não tem isso. Mas será que existe algum respaldo das escrituras para essa prática? Então, é, é o livre exame. Então nós temos que examinar as escrituras E o crente ele precisa fazer isso com profundidade é, Não dá para ficar no, na intuição, no achismo ah, eu, ah, Mas eu acho que, que não deveria ser assim Ok meu irmão, vamos abrir as escrituras e vamos conversar Eu me lembro, eu me lembro de um do falecido pastor é, João Crisóstomo Júnior Lá de, da Prebiteriana de Manaus e foi um rapaz da Jocum com ele, falou, olha, eu quero dar um curso aqui de teatro, e eu quero né, que os jovens aqui façam encenações, e, 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 e dessa forma é, levar o evangelho e tal, ele falou, empolgado e tal, aí o pastor Júnior, que era muito, muito, às vezes, sarcástico, ele dizia assim, tá bom, eu vou te dar uma semana, se você me provar na Bíblia, que nós temos que evangelizar por meio de teatro, não só nós abrimos para você, como nós financiamos. Agora, se você não provar, não me apareça mais aqui. Ele era bem, bem positivo com relação a isso. Claro que o rapaz, o pobre rapaz, não apareceu mais lá. É, então, é nesse sentido, é nós buscarmos nas Escrituras. Por exemplo, acontece algo na igreja ou algo deixa de acontecer na igreja a pergunta não é, ué, mas como é que o pastor pensa sobre isso? Como é que o conselho pensa sobre isso? Como é? Não, é o que as escrituras dizem, é ir lá para a escritura, debater nas escrituras. Nós precisamos sair dessa intuição, sair dessa subjetividade. Ah, eu acho que deveria ser assim. Ok, mas o que você acha, meu irmão, não tem autoridade nenhuma. É você, isso é com você. Agora, quando nós somos mediados pelas escrituras aí o, aí o debate é gostoso é interessante, faz a gente crescer então é nisso que nós temos que nos firmar e os símbolos de fé não são outra coisa senão uma ferramenta para interpretar, por quê? porque se ao crente ele possui a, 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 ele possui a liberdade de examinar as escrituras, mas ao crente está proibido a interpretação A interpretação não cabe aos crentes individuais Para que haja uma interpretação das escrituras É necessário que haja todo um processo E isso é bíblico Vocês não viram lá, em, lá entre os apóstolos surgiu um problema E aí, os gentios devem ou não se circuncidar? Já pensou se cada um interpreta como quer? não, não, tem que se concidar Outros, não, não tem, ficar aquela brigaiada toda né? não, o que foi que os apóstolos fizeram? eles reuniram em concílio eles reuniram toda a liderança da igreja e com base num, que é o que Lucas fala num caloroso debate eles chegaram a uma conclusão quando chegaram a uma conclusão eles compuseram um documento e espalharam para as igrejas oh, é assim que deve ser então é bíblico aí você vai dizer, não, mas por exemplo o apóstolo Paulo, ele tomou muitas decisões sozinho, mas claro, o apóstolo Paulo era inspirado pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo era a boca de Deus diretamente então aí não há o que questionar mas nós aprendemos então que os concílios por exemplo eles são a autoridade interpretativa os concílios eles não podem sobrepor o erro da igreja católica foi esse, a igreja católica ela transformou os concílios em autoridade igual à das escrituras foi isso que ela fez isso é de fato é um erro não, 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 as escrituras elas reinam soberanamente então para que possamos interpretar, então eu lá na minha casa abro um ah, eu acho que isso aqui, olha, batismo pelos mortos, não, então nós temos que batizar pelo. Não, não é assim. Nós temos um conjunto de pessoas, de líderes, que se debruçam sobre as Escrituras para trazer a interpretação, porque é na interpretação que vem as práticas da igreja. A igreja, ela age conforme a maneira como ela interpreta as Escrituras. É por isso que nós temos os, os irmãos pentecostais. Por que, que eles são pentecostais? Porque eles interpretam as escrituras daquela maneira. Por isso que nós temos os irmãos que não são pentecostais. Não sei nem como é que é o contrário. Mas os irmãos que não são pentecostais... Por que, que eles não são pentecostais? Porque eles interpretam as escrituras dessa forma. Por que, que a igreja católica é dessa maneira? Porque ela criou elementos interpretativos que extrapolaram as escrituras. Então, por que, que existem... Porque, por exemplo, é, por que existe uh, os mórmons? Os mórmons existem porque um cara lá, maluco, disse que desceu um anjo chamado Moroni e revelou para ele a verdadeira religião. E aí ele criou um outro livro, que é o livro de Mormon. Então você tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e você tem o livro de Mormon. Porque o, o que que, qual é. Por que existem as testemunhas de Jeová? Porque um camarada chamado Miller, ele interpretou as escrituras e ele então criou a religião. Então você percebe que a disseminação de, 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 de religiões, de seitas, vem porque as pessoas insistem em interpretar as escrituras na sua subjetividade. E isso não pode. Realmente não pode. Uh, a gente percebe isso claramente O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve para a igreja de Corinto Ele está ali, inclusive, dando uma bronca naquele, naqueles irmãos Porque eles interpretaram o culto da maneira como eles queriam E estava aquela bagunça toda E Paulo, inclusive, foi muito duro Ele falou assim, olha, vocês estão profanando tanto o culto Até bem intencionados, mas estão profanando tanto Que tem gente, tem gente do, adu, caindo doente e tem gente morrendo Deus está adoecendo e matando gente entre vocês e aí Paulo então inspirado pelo Espírito Santo capítulo 11 a 14 ele traz ali todo o princípio regulador do culto então a nós não cabe interpretar a interpretação ela deve obedecer a critérios bem rígidos com relação a isso por isso que o que são os nossos símbolos de fé? livros de regrinhas? não, é <risos> Quem fala isso nunca leu uma linha sequer do catecismo maior, menor, da confissão de fé. Fe... Não leu uma linha sequer. Ele só, só se opõe. A subjetividade dele se opõe, dizendo que aquilo é bobagem, aquilo é. Nunca. Você leu... já leu o breve catecismo? O breve catecismo foi feito para crianças. Você leu pelo menos o catecismo infantil? Não, nunca, eu não preciso ler essas coisas. Então, como é que você fala? É complicado isso, não é? Então, o que são os nossos símbolos de fé? São uma interpretação das escrituras. Ela é infalível? Não. Não. Muitos símbolos de fé, famosos e importantes, já houve mudança aqui e ali, porque a igreja se reúne na sua liderança e percebe alguns pontos e eles vão para as escrituras. Então, os símbolos de fé são extremamente importantes, então ao crente cabe a livre o livre exame das escrituras, mas não cabe ao crente sozinho, o subjetivo a livre interpretação porque essa ideia de livre interpretação fez com que surgissem tantas aberrações como você pode ver hoje então é... é... É, 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 é nesse sentido Estava conversando com a Janine ontem Estava rindo na verdade né? Ela falando da apóstola Sol É isso mesmo Janine? Cadê você? É apóstola Sol? É o nome dela? É Sol né? Apóstola Sol É pronto Aí ela disse, olha eu, Sabe por que, que não dá certo sua comida? Porque em cada panela mora um demônio é, geográfico ele, Aí eu brinquei com a Janine Falei Janine, eu acho que quando a mulher faz a comida ruim O demônio não está na panela não, está na mão dela Né? <risos> mas enfim, surge, aí você pergunta mas de onde que essa mulher tirou isso? exatamente por conta das subjetividades então alguém, uma, uma pastora resolve engatinhar que nem uma leoa no palco que ela diz ali ser um culto porque é, essa é a questão se lidassem com esse show gospel como show, ah, tá bom, é show show como do, do YouTube como, sei lá Cláudia Leite, é um show agora quando você evoca para si aquele evento como um culto aí complica aí é muito complicado aí ela fica né, se rastejando como uma, uma leoa é, eu sou uma leoa, eu sou o Cristo, o leão de Judá e tal aí você olha para isso, você vai por exemplo para a igreja de Toronto chamada bênção de Toronto onde no culto as pessoas começam a rir assim efusivamente Aí depois, não satisfeitos com isso, eles também, cada crente imita um bicho. Aí agora é a hora do, 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 da unção um, do Espírito Santo dos animais. Aí tem lá elefante, tem leão e tal. Irmãos, não é piada, não, isso é um culto. Aí eles ficam lá rastejando. Aí agora a sessão de expulsão de demônio. Então, o demônio só sai pelo vômito. Aí eles têm um vomitório assim na frente, um, um recipiente, as pessoas dizem. Vomita lá o demônio. Isso é culto. A pessoa sai de casa e você pergunta assim: você vai para onde? Eu vou cultuar. Eu vou prestar culto ao meu Deus. Então, esses absurdos surgem porque não há freio, não há um horizonte teológico. Aí vale qualquer coisa. Ah, eu acho que tem que ser assim, então vai ser assim. Se alguém contesta, não, não, não. Então, nós vimos semana passada a importância dos nossos símbolos de fé, e aí eu disse que iria deixar um tempo hoje para perguntas e eu vou cumprir a minha promessa, eu vou ser bem rápido nessa parte histórica por dois motivos bem simples, primeiro porque esse assunto já tem sido trazido aqui na nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro quando pregou aqui, ele falou bastante sobre Calvino do ponto de vista histórico, o Cadena que está vindo aí, que a mocidade convidou para para falar, Ele também vai falar sobre reformadores e tal Então não há necessidade de uma coisa muito uh, detalhada Mas apenas um esboço sobre uh, o que acontece nesse período Apenas um contexto histórico mais amplo uh, A igreja católica ela viveu 70 anos o que ela chamou de cativeiro babilônico Ou cativeiro de Avignon O que, é que aconteceu? Pegaram o Papa lá de Roma e o Papa de Roma se mudou para Avignon na França então a sede da igreja católica deixou de ser Roma para ser a França isso gerou uma série de, de situações bizarras porque aí o Papa estava em Avignon aí um outro cara é eleito Papa em Roma aí fica o Papa de Roma e o Papa de Avignon e ambos é, excomungando um ao outro e como se não bastasse, houve um momento que havia três Papas então tinha um em Avignon tinha um em Roma e um que tinha sido expulso de Avignon então três papas lá mandando documento e excomungando um ao outro e tal ora o que, que aconteceu com isso? a igreja católica ela começou a se enfraquecer por dentro ela, ela começou a assumir uma posição quase que insustentável e foi exatamente esse ponto que fez com que algumas pessoas elas começassem a ter contato com a Bíblia irmãos é impressionante porque a grande maioria dos reformadores... Eu sempre brinco dizendo o seguinte... Há dois aspectos que é, é, trazem a característica da maioria dos reformadores. A primeira é que quase que todos eles se chamavam João. É João Calvino, João Wycliffe, João Huss. Então, assim... A gente podia dizer que seria a reforma dos Joãos. Mas, claro, isso é brincadeira. Mas o, o ponto é, é, é importante, é esse sim é sério... É que essas pessoas elas tiveram contato com a Bíblia esses reformadores eles na verdade o fizeram porque começaram a ler a Bíblia e começaram a perceber que muitas decisões dos concílios católicos que eram baseados não nas escrituras mas baseado na tradição católica não tinha nada a ver com as escrituras por exemplo, purgatório Onde é que tem purgatório na Bíblia? Não tem lugar nenhum E um católico, um teólogo católico naquela época Poderia dizer, claro, seu bobo Claro que não tem na Bíblia Mas é lei, porque foi instituído pela Igreja Católica Porque a Igreja Católica Ela possui três autoridades soberanas Primeiro é a Bíblia Que é a mais prejudicada de todas Segundo é, são os concílios da Igreja Então os concílios da Igreja possuem A autoridade de escritura os irmãos conseguem perceber aí o grande problema como eu falei semana passada para nós protestantes, nós reformados não, os símbolos de fé eles não têm autoridade igual das escrituras ela é uma interpretação que está sujeita inclusive aos concílios então os irmãos percebem aí mas para o católico Além da Bíblia, eles utilizavam os concílios como autoridade igual às Escrituras. E tem também o Papa. Esse é chamado de tripé autoritativo da Igreja Católica. O Papa, a palavra do Papa, é autoridade conforme as Escrituras. Então aí você percebe que, nesse sentido, a Igreja começa a criar uma série de, de situações que não tem na Bíblia. Não estava nas Escrituras. E aí alguns irmãos... É, muito fiéis à igreja devotos, eles, eles começam a ter contato com as escrituras, eles começam a fazer questionamentos, dizendo assim, mas peraí não tem isso essa história de que a hóstia, ela se transforma em carne, na carne de Cristo, literal tanto que você não pode mastigar, porque se você mastigar a hóstia vai sangrar na tua boca, você tem que botar na língua e derreter, deixar que o corpo de Cristo seja absorvido pelo seu corpo, E tal. mas onde é que tem isso na Bíblia? Como é que ele vai dizer que a hóstia é corpo de Cristo, se a primeira ceia, no novo testamento foi instituída por Cristo, Cristo pegou o pão estava ele lá, a carne dele o corpo dele, ele pegou o pão e disse assim este é o meu corpo então é óbvio que você vai olhar para isso e dizer assim ah, então é simbólico ali estava Cristo presente e ele dizendo, esse é o meu corpo então a maneira como nós cremos, por exemplo, nós reformados cremos, é que de fato o pão não se transforma em carne e nem é envolvido com a carne de Cristo como creem os luteranos mas há uma presença espiritual mas que presença é essa? é uma presença espiritual específica aos elementos? não é porque Cristo está presente na igreja então isso é que é lindo porque quando nós praticamos a ceia Cristo está presente mas não nos elementos ele está presente no culto e nós fazemos isso diante dele aliás, todas as vezes que nos reunimos para cultuar nós estamos diante da face de Deus, sempre e Deus está, aliás uh, certa vez eu ouvi da Roxane Roxane Alt, esposa do Timóteo, há muitos anos uma coisa que ela me disse que eu nunca mais esqueci ela me disse uma coisa extremamente sábia e profunda, ela disse assim pastor o crente ele participa do culto quem assiste culto é Deus com seu trono da graça olhando para a face e o coração de todos e o diabo que está fora olhando de fora para dentro os crentes cultuam eles participam do culto que coisa linda então nesse sentido precisamos entender que quando nós cultuamos Nós estamos diante da face do Senhor Então é por isso que nós precisamos ter critérios tão claros com relação a isto Tão claros Porque senão nós vamos cair Como eu, é, é, a Sandra, aliás ela não está aqui hoje porque ela amanheceu com muita labirintite né? Então até peço orações por ela mas é, ela gosta de ver, ela bota bizarrice e gosta e fica rindo. Eu falei, Sandra, como é que pode um negócio desse? Me convida para assistir, vamos ver bizarrice e gospel. Aí os crentes lá de boca aberta, o pastor enche a boca de água e cospe dentro da boca do cara. Ela, Ai, olha só, né? O cara subindo numa coluna, aí ele escorrega, aí os irmão, as irmãs vão lá empurrar, né? No bumbum dele, empurrando. Pra... É aquela coisa toda. E eu sempre digo, eu, nós sempre conversamos nesse sentido. Eu falei, Sandra, ninguém dormiu. É, confessional bíblico e acordou desse jeito para se tornar isso foram doses homeopáticas bem diferente ah, mas eu acho que tem que ser assim intuição, então vamos fazer assim ah, mas eu acho que tem que ser aquilo outro ah, eu tive uma revelação que tem que ser assim ah, eu tive uma revelação tal e aí você descaracteriza o culto de tal forma que afronta a santidade do Senhor, então na verdade a igreja católica ela estava completamente profanada no seu culto, na sua teologia, na sua forma de ser e ela precisava de dinheiro, então precisando de dinheiro eles criaram as chamadas é, é, indulgências, indulgência existe até hoje, viu irmão, se você pagar para o padre Francisco, ele vai emitir um documento de indulgência eu já vi um documento desse na casa de um, de um católico realmente praticante, ele tinha muito orgulho, tinha sido emitido pelo Papa Paulo VI salvo me engano, uma indulgência então, o que é indulgência? o Papa, ele perdoa os seus pecados, porque ele é Cristo na verdade, ele se coloca no lugar de Cristo então ele perdoa o seu pecado aqui na terra Ora, por que a igreja católica pensou nas indulgências? Para arrecadar grana, dinheiro, ela precisava de dinheiro Ela precisava de dinheiro para fortalecer o seu reino Porque eles se colocavam em pé de igualdade com os reis E eles precisavam de grana, de dinheiro para construir ali onde hoje é o Vaticano Então como é que vamos tirar dinheiro desse povo? Oh, é muito simples, nós vamos mercadejar a fé é isso que nós vamos fazer Aí você deve estar dizendo assim Ih pastor, mas é, isso parece que acontece Acontece, acontece Tem denominação que tem vários canais de, de televisão Tem denominação que tem vários canais de rádio Tem denominação que o, o chefe principal tem 15 fazendas no Mato Grosso e Goiás Sim, acontece hoje, claro que sim É óbvio que sim Você vai pegar todos esses televangelhos do Silas Malafaia ao Valdemiro Santiago Eles vão pedir dinheiro você não tenha dúvida quanto a isso você não tenha dúvida quanto a isso mas voltando lá eles então estavam pedindo isso, isso gerava um, um mal estar muito grande porque imagine o cara que era aqui do povo germânico né? os alemães, não existia a Alemanha como temos hoje, mas a pessoa que pertencia ao povo alemão dizia assim rapaz, nós estamos dando dinheiro para eles levarem lá para a Itália lá para Roma para construir algo e nós aqui geravam um mal estar mas isso, isso não, não causava nenhum problema eles continuavam pedindo dinheiro dinheiro e dinheiro e ao lado disso eles tinham as santas inquisições eles faziam ameaça Eles assim olha, se você tem alguém que está no purgatório é, a única maneira dele sair é você pagando as indulgências então ele levava ali os diplomas já assinados pelo Papa então como é o nome do defunto? Ah, é, sei lá, Alfredo. Então botava lá, Alfredo, pá, 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 tá já está a assinatura do Papa. Pronto, toma aqui, ele já saiu do purgatório, ou metade dele saiu. É porque é aquela coisa, às vezes em dose homeopática, não é? Igual aquele, aquela família riquíssima, que aí o, o padre dá-lhe missa para tirar o corpo lá do, do purgatório. E a família não aguentava mais, porque era uma coisa muito cara, e disseram assim. Mas aí chegaram para o padre e Padre, puxa vida, quando é que esse desgraçado vai sair do purgatório? nem não aguenta mais pagar. Aí o padre falou: Não, meu filho, fique tranquilo. Só está no purgatório a perna direita dele. Ah, então, padre, graças a Deus, não precisa não. Por quê? Porque era de pau, ele era perneta. Então, está resolvido, ele já está no céu, porque a madeira pode ficar lá no purgatório. Então. É, 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 esse tipo de ambiente era o ambiente que circundava e aí alguns irmãos eles começam a ter contato com as escrituras e eu vou tratar aqui, tentarei ser o mais sucinto possível tratando esses períodos que eu considero é, os mais importantes para entendermos a reforma que é o século XII, o século XIV e consequentemente o século XVI então vamos lá, deixa eu ver se vai funcionar aqui o negócio tem que ligar primeiro Vamos começar com o século XII Então o século XII Ele foi, a igreja foi de certa forma impactada Por esse francês chamado Pedro Valdo Ou Pierre de Vox Ou Pierre de Valdeus Ou Pedro Valdo, como está aí Esse Pedro Valdo, ele, ele foi um camarada que Olha só que coisa interessante O que, que aconteceu com ele? Ele teve contato com as escrituras ele achou um Novo Testamento Gente, achou Esse camarada, ele era líder da igreja Ele era padre ele, ele, Mas ele nunca tinha na vida Tido contato com a Bíblia E o que acontece? Cai no colo dele um Novo Testamento E ele começa então a ler esse Novo Testamento E aí ele começa a ter algumas atitudes Porque Pedro Valdo, ele era um cara riquíssimo Ele era de uma família de comerciantes pessoas que é, tinham muitos bens, o que, que ele faz, primeiro ele, ele, ele decide abandonar todos os seus bens, ele, apenas, ele diz o seguinte, eu vou separar apenas uma parte para que a minha família possa viver, aliás eu disse que ele era padre, mas não, ele era na verdade um comerciante, e aí, ele diz, eu vou agora separar uma pequena parte da minha riqueza para que a minha esposa e meus filhos tenham vindo, o resto eu vou doar, e ele doou para os pobres. Então ele teve uma atitude extremamente radical. E aí ele começa a criar um grupo de discípulos, e ele deu a esses discípulos o título de pobres de espírito, com base, obviamente, lá no Sermão de Cristo no Monte e aí então ele começa a estudar a Bíblia com eles, ele começa a estudar sobre o comportamento do crente, a partir do exame das escrituras, e eles começam a perceber a riqueza da palavra de Deus, isso só no Novo Testamento, porque ele só teve acesso, e ele só teve acesso ao Novo Testamento, porque ele era um homem extremamente rico, ele pôde comprar isso, e ele então utiliza aquilo para pregar e para levar as pessoas a, de certa forma, abandonarem a usura, abandonarem a, a esse desejo de se aprisionarem ao mundo, palavras dele, e essas pessoas teriam então uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, trazendo obviamente o sustento para a sua casa, o que acontece é que, por conta disso, em 1184, ele foi excomungado, então o Papa lá tomou conhecimento ele criou lá um ambiente de, de tribunal e aí então decidiu excomungar o que, que é excomungar? ex é fora, comungar é de comunhão então excomungar na teologia católica é dizer que aquela pessoa ela está banida da comunhão da igreja e foi exatamente isso que o Papa fez mas isso não, não trouxe nenhum problema o que, que é, Pedro Valdo fez? motivado pela leitura das escrituras e essa leitura, essa bíblia é, é, obviamente estava na língua latina ele lia o latim ele começa agora a tentar traduzir a bíblia do latim para o francês um francês bastante primitivo na região dele ele não logra muito êxito com relação a isso mas ele quer a todo custo colocar isso na mão das pessoas gente esse trabalho nós estamos falando do século XII esse tipo de trabalho de traduzir as escrituras e colocar na mão do povo gente, isso era de um trabalho mas um trabalho monumental era o trabalho de mais de uma vida primeiro porque o material para a escrita era muito raro, era muito caro segundo, não existia ainda a imprensa, então não se fazia livros assim, né em série era um por um escrito à mão então se eu quero por exemplo é, é, gerar 10 novos testamentos, eu preciso de 10 pessoas, e como é que eles faziam? eles chamados os copistas eles colocavam os 10 aqui é, isso de acordo com a condição financeira que eu tinha, ficavam os 10 e uma pessoa aqui lendo no princípio era o verbo, vírgula e os 10 lá escreviam e o verbo estava com Deus ele escreviu e o verbo era Deus então dez então você ao final lendo o último versículo de Apocalipse você tinha ali então dez novos testamentos então você imagina como isso encarecia as pessoas não tinham Bíblia em casa mas ele no afã ele tentou fazer isso mas obviamente ele não teve muito muito êxito com relação a isso mas é interessante porque mesmo depois da sua morte que aconteceu em 1220 quando Pedro Valdo morre então surge um movimento na igreja um movimento dissidente, né? um grupo por isso que nós chamamos eh, esses eventos como eventos pré-reforma eles, eles, eles abrem caminho para a reforma eles se intitulavam de Osvaldenses então a igreja pois, passou a se chamar os Valdenses, que era a igreja de Pedro Valdo e eles então estavam ali tentando viver a simplicidade do Evangelho, hoje Pedro Valdo ele é conhecido é, e, e muito respeitado por conta do seu trabalho que acontece no século 12. bem, no século XIV nós teremos também alguns pré-reformadores que serão responsáveis para que essa reforma aconteça no século XVI, o primeiro dele é João Wycliffe, ou John Wycliffe, e esse camarada, ele, ele era inglês, obviamente, e a primeira coisa que ele faz é levantar dúvidas, talvez motivado pelos valdenses, ele começa a levantar dúvidas séculos depois, porque primeiro foi século XII, agora nós já estamos no século IV, ele começa a levantar dúvidas com relação à teologia católica. Ele também se sente insatisfeito com aquilo. E, obviamente, ele tem contato com as escrituras. Isso acontece a partir do momento em que ele começa a ler as escrituras. Engraçado, né? Porque a gente vai ver esses irmãos na fé do passado. Eles tinham tanto desejo de ter uma Bíblia. Vocês imaginam uma família ter o livro de João, o evangelho de João só o evangelho de João em casa mas isso era estar no céu hoje nós temos a Bíblia inteira com 15 reais a gente pode comprar uma Bíblia nós temos todas as versões que você possa imaginar, tem Bíblia do homem Bíblia da criança, tem Bíblia é, do obreiro, tem Bíblia Pentecostal Bíblia Reformada, Bíblia de Genebra Bíblia Vida Nova, tem Bíblia da Mulher essa eu não tenho não, viu Bíblia da Mulher não comprei nem vou comprar não, mas, mas tem também só as irmãs que vão comprar então, é, é, você tem tanta coisa e não lê não lê qual foi a última vez meu irmão e minha irmã, que você abriu as escrituras sozinho e fez uma leitura Possivelmente alguns irmãos dirão, pastor, hoje de manhã, antes de vir para a escola dominical. Tenho certeza que há muitos irmãos aqui que podem dizer, antes de vir para a escola dominical eu abri as escrituras e li. Outros vão dizer, é, foi no culto passado, no momento da pregação. Essas pessoas, elas tinham o desejo de conhecer mais as escrituras e elas botam em questão todas aquelas mazelas, aquelas bobagens, aquelas esquisitices da Igreja Católica e na verdade o que João Wycliffe deseja não é outra coisa senão como ele mesmo diz um retorno da Igreja à Igreja primitiva e ele inclusive dizia que a Igreja ela tinha que ser pobre como era na época em que viviam os apóstolos a igreja era tão pobre que necessitava a igreja de Jerusalém por exemplo ela vivia de ofertas que eram levantadas entre os gentios os gentios mantinham a igreja de Jerusalém que era extremamente empobrecida através de ofertas e João Wycliffe diz nós precisamos voltar a essa simplicidade ele dizia a igreja ela não pode se igualar ao poder público Ao Estado O Papa não tem que ficar se metendo E tentando mandar nos reis Isso não é coisa da igreja Você vai lá para Romanos capítulo 13 E você vai descobrir isso Porque nós somos uma igreja de gentios Não somos mais na, no, no, não estamos mais no antigo testamento onde a igreja se identificava com uma nação, não hoje essa nação ela é espalhada pelo mundo todo e a igreja ela vive debaixo de muitos governos então, em nenhum momento do Novo Testamento nessa igreja dos últimos dias há um texto dizendo que a igreja ela tem que interferir tem que mandar tem que fazer qualquer coisa do ponto de vista político não, o que Paulo diz lá em Romanos 13 é igreja, submeta-se aos governadores porque eles são a mão de Deus na sua vida o Estado é a mão de Deus sobre você é isso que ele diz então, uh, João Wycliffe, ele fica muito tenso com essa situação, ele diz, gente, nós temos que parar com isso, temos que parar com essa história que os papas e os cardeais, eles, eles devem ter poder ilimitados do ponto de vista político, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, não a igreja, ela precisa ser limitada nas questões espirituais a igreja tem que lidar com o espiritual com aquilo que é bíblico que diz respeito ao Senhor Jesus o é, Wycliffe, ele não está fazendo aqui uma divisão, né, uma divisão maniqueísta no sentido de que o mundo está lá e a igreja está aqui, não é claro que a igreja, quando pode ela deve influenciar a sociedade nós devemos fazer isso, hoje nós vivemos uma guerra muito, muito injusta e muito cruel na sociedade de hoje, nós vivemos isso porque de um lado nós temos um sistema capitalista que visa apenas o lucro, visa apenas ganhar dinheiro e por outro lado nós temos um sistema de esquerda que visa destruir toda e qualquer cultura cristã, então é, eu já vi muito crentes dizendo assim: não, eu, sou, eu, sou, eu não sou de esquerda, eu sou de. Ah, beleza, né? mas o cara é um consumista avaro. Ele só vive em função do consumo, só vive em função de ganhar dinheiro. Então, nesse sentido, é que a gente vai perceber que a igreja, ela deve sim influenciar a sociedade no que as escrituras dizem então, João Wycliffe não está dizendo que a igreja deve. ele não foi como um radical anabatista ainda vai ver um pouco mais à frente né? que rompe, não, não queremos saber ainda. estado é coisa do diabo, não, estado é coisa de Deus se você duvida, vá lá, leia Romanos capítulo 13 quem colocou o Lula lá no presidente foi Deus quem colocou a Dilma foi Deus quem tá... o Temer foi o Senhor o próximo presidente, o Senhor vai colocar vamos ter um pouquinho de cuidado com essa quando eu falo isso, não estou dizendo que você tem que concordar com a Dilma não, não tem que discordar dela, do, do PT discordar de todos esses enganadores da esquerda todo e qualquer pensamento de esquerda é diabólico, é mundano, é carnal e crente que se envolve com isso, ele precisa rever seus conceitos eu não estou dizendo que você deve ser cúmplice mas o que eu estou dizendo é que, como o João Wycliffe dizia ele diz, a igreja ela precisa se ocupar das questões espirituais E influenciar o Estado dessa forma E quando eu falo Estado, estou me referindo ao poder público Ele diz, porque o poder político deve ser exercido pelo Estado Então a igreja não tem que tomar o poder do rei A igreja tem que influenciar o rei Para que ele seja justo, seja um bom cristão João Wycliffe também ele era contrário a toda aquela rígida hierarquia: papa, cardeal e arcebispo, bispo, padre, freiras, é, é, diáconos e tal. Ele dizia: não existe, não, nós temos que acabar com isso. A igreja ela é formada por pastores. Você não vai ver no Novo Testamento nenhum pastor, nenhum líder de igreja eleito como o líder de toda a igreja. Não existe isso, nem mesmo em Jerusalém. Ele vai dizer, não, a igreja tem que ter simplicidade. E é interessante porque a partir de John Wycliffe, no século XIV, uh, surgem os chamados Lolardos, que é o grupo que vem desse irmão. Uh, e John Wycliffe também ele tem algo que é fantástico e talvez ele seja mais conhecido por isso. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Então, uh, John Wycliffe ele é muito mais conhecido hoje como um tradutor do que como um pré-reformador dentro das discussões né? as pessoas até desconhecem esse debate teológico que João Wycliffe tinha um debate obviamente em profundidade uh, João Wycliffe ele, ele 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 influenciou tanto nessa questão da tradução que hoje existe uma missão muito famosa no mundo inteiro e que leva o nome dele Wycliffe são os tradutores das escrituras então João Wycliffe certamente ele começa no século 14 a preparar a uh, terreno, e aí surge um discípulo dele um discípulo dele que é outro João também é João Wycliffe, então o discípulo dele era João Hus, se nós fôssemos fazer uma tradução literal seria João Ganso Ganso, a ave lá né, que parece um pato então era João Ganso, ou como nós conhecemos João Hus, na verdade o nome dele era Jan Hus, porque ele era tcheco ele era do que hoje é a república tcheca então ele é, esse irmão era o Jan Hus, mas a tradução do nome dele seria João Hus Hus em tcheco também é ganso então ele se denomina como um ganso e ele, ele é maravilhado pelas questões de, de João Wycliffe, seu xará, ele fica impressionado com aquilo e diz eu preciso levar isso lá para minha região e ele leva então aqui isso para a região e surge um movimento que eram chamados de russitas que vem do nome dele, Rus, ou Hus. Interessante, né? Porque russitas é como se em português seriam os gansolinos. Então, a igreja gansolina, ou a igreja do ganso. Então são os, gansi, os gansitos, ou os gansinos. Né? Os russitas é isso. Então os gansinos, né? os pequenos gansos, eles se reúnem e eles começam também a estudar as escrituras. É interessante que João Hans ele era um, um literata, ele tem vários escritos, romances, ah, é, 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 inclusive traduções da Bíblia também para o tcheco. Ele, ele era um homem voltado para essa questão. Inclusive hoje, meus irmãos, é, é, João Rus ele é muito respeitado naquela região. Ele é um homem que se reconhece nele, a importância que ele tem para aquele povo isso é uma coisa também interessante porque a gente vai perceber que esses reformadores eles de fato trouxeram influência para o seu povo e aí obviamente vem a seguinte pergunta, que tipo de influência você como crente está exercendo àqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho hum? qual é a influência? eles percebem você um cristão? aqueles que são inimigos de Cristo te perseguem aqueles que são amigos de Cristo eles se aproximam, se acercam ou melhor, eles se aproximam de você interessante porque esses homens eles criavam impacto na sociedade e esse impacto não era pela inteligência não, era, não, era simplesmente por Cristo na vida deles então ele é um homem que escreve muito ele estuda muito mas em 1410 ele foi queimado fizeram um churrasco dele botaram na fogueira a igreja católica o condenou à morte e uma coisa linda irmãos, é que quando ele está ali no cadafalso, ali no, na, na na vara, preso está ali além ao seu redor eles tocam fogo aí ele, é, há uma dúvida se ele pronunciou isso lá ou se ele pronunciou isso na cadeia, mas ele disse assim hoje vocês estão matando um ganso daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vai revolucionar essa igreja bom 100 anos depois nascia Lutero mas enfim o que eu quero chamar a atenção é que João Hus quando toca um fogo ele começa a cantar um hino cujo refrão é Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ó oh, Senhor usa da tua misericórdia e recebe o meu espírito em teus braços porque contigo quero morar por toda a eternidade ele cantou isso enquanto seus algozes colocavam fogo para destruir a vida daquele irmão destruíram de fato o corpo mas as ideias a inquietação isso vai atingir cem anos depois a um outro homem que não é do século XIV mas ele é do século XVI cem anos depois um homem ele começa a ser movido pelas mesmas inquietações Martinho Lutero era um monge da igreja católica um homem extremamente devoto mas é interessante e historiadores atestam isso Martinho Lutero teve sim contato com escritos como de João Wycliffe, como de João Hus ele tinha conhecimento dessas questões e aí é óbvio que num dado momento cai no colo dele uma bíblia e ele começa a ler o livro de Romanos e o texto que mais chama a atenção dele é Romanos 1,17 o justo viverá pela fé aquilo impactou o coração daquele homem impactou de tal forma que em 1516 e 1517 1517 é quando ele apregou lá as 95 teses esse homem ele começa a pregar ele começa a desculpem, há três sermões deles escritos né, você pode ler hoje onde ele questiona, por exemplo a questão das indulgências, a questão do paganismo e a questão da avareza da igreja ele dos púlpitos começa a inflamar a, 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 Lutero ele não se manifesta somente quando coloca as 95 teses, mas a pregação dele já era uma pregação bastante contundente na época dele também existia um homem chamado Tetzel Tetzel era um católico e ele buscava dinheiro pelas indulgências Tetzel dizia que quando você colocava a moeda no gasofilácio, o tilintar o barulhinho da moeda pling, no fundo, quando fazia esse barulho, era o start para que a alma do seu defunto saísse do purgatório Lutero ele, 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 ele se consumiu com aquilo ele não aceitava aquilo e aí, então, ele escreve 95 teses. Agora, irmãos, é claro, não são 95 teses como nós conhecemos hoje, né? Caramba, Lutero escreveu 95 teses com quantas páginas, né? 200 cada uma e tal? Não, não é isso, ele nem teria tempo para isso. São frases. Qual é o dia que Lutero escolhe para colocar isso na porta da catedral? No dia 31 de outubro. Por quê? Porque dia 31 de outubro é o dia de todos os santos era o dia em que os católicos eles saíam de suas casas e eles passeavam pela cidade eles iam para a catedral eles iam para a missa e ele queria que o povo lesse aquilo ele, ele apregoou as 95 teses na pós dizendo assim gente, vamos discutir sobre estes assuntos meus irmãos, aquilo aquele mongezinho alemão desconhecido de uma região tão insignificante na época Deus usou este homem de forma poderosa as 95 teses que na verdade tinham seu foco na questão das indulgências do paganismo e avareza da igreja depois de pregar ele pre... depois de pregar no, no púlpito né? a pregação da palavra ele prega literalmente 95 questionamentos sobre a igreja aquilo criou um impacto tão grande e o que, que existia já na época de Lutero o que, que Deus havia na sua graça, soberania e providência já estabelecido na época de Lutero? A imprensa. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles pegaram as 95 teses de Lutero, colocavam lá na prensa, começaram a imprimir e a mandar para a Europa inteira. Aquilo caiu como uma bomba dentro da igreja. E é interessante porque historiadores atestam que após um mês então lá pelo dia 30 de novembro muitos lugares da Europa já possuíam as suas, suas teses e aí é interessante que por conta disso no ano seguinte 1518 a igreja católica abre um processo contra Lutero, um processo que se arrastou durante muito tempo e aí então Lutero ele teve o apoio dos nobres da sua região, Deus levantou os poderosos políticos e disseram não Lutero nós concordamos com você, você é nosso protegido. A igreja não terá poder sobre a sua vida. E aí é interessante porque ele começa então a, a, a ter esse, esse apoio, e aí então ele foi exilado no castelo de Watburg, que fica em, Eisen, fica em Eisenach e ali então ele fica durante muito tempo ali exilado naquele castelo e o que, que ele faz? ele fica cerca de um ano mais ou menos um ano, um ano e dois meses o que, que ele fica? chorando as pitangas? ah senhor, me tira daqui ah senhor, não o que, que ele faz nesse tempo? ele traduz a bíblia do latim para o alemão um jovem não tinha nem 35 anos de idade ele faz isto e é claro que nesse sentido ele trabalha nessa tradução para o alemão e é quando em 1522 é, impressa o, é impresso o novo testamento na língua alemã e é interessante que ele diante da, do tribunal católico e dizem alguns historiadores que quando ele está caminhando uh, indo, sai do castelo e o castelo era o lugar da proteção dele quando ele sai do castelo ele usa a frase mais ou menos, a, a seguinte frase, ou mais ou menos isso ele diz assim, ainda que todas as telhas dessa cidade se transformem em demônios e ainda que eu esteja aparentemente desabrigado do meu castelo castelo forte é o meu Deus e aí vem o hino que nós conhecemos castelo forte é o nosso Deus esse homem diz eu estou tão constrangido pelas escrituras que não há retorno o desejo de Lutero não era criar uma nova igreja o desejo de Lutero era reformar a igreja católica mas ele não segue e por isso então surge o movimento chamado Luterano que foram irmãos que se espalharam da Alemanha para o Norte então quando nós olhamos, por exemplo, para os países escandinavos como Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega esses países são fortemente marcados pela reforma de Lutero e de fato Lutero é o príncipe da reforma ele é o homem que historicamente, os historiadores o elegeram e eu acho que, acredito que foi correto elegeram como o homem que de fato causou um grande impacto na igreja católica a partir dele há uma mudança uma mudança que até hoje a igreja católica não aceita. Vocês sabiam que há um movimento na igreja católica esse ano de vários várias pessoas que estão rezando ininterruptamente para que você volte para a igreja católica? Eles fizeram uma campanha, a igreja católica no Brasil fez uma campanha é, é, é uma campanha é, que acontece mais no, no chamado movimento carismático né? São os pentecostais católicos Eles estão jejuando, eles estão rezando Para que os protestantes voltem para a igreja católica Então eles nunca aceitaram isto Eles sempre dizem que o catolicismo, a, a, a reforma Abriu espaço para as maiores aberrações Eles estão sendo injustos porque tem, mesmo tentando manter uma igreja como eles tentaram as aberrações vieram as aberrações não vêm porque um grupo se chama Batista outro grupo se chama Assembleia de Deus outro grupo se chama Previteriano, Metodista, Luterano não, 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 o problema não está nisso o problema está quando as escrituras elas são feridas no seu âmago quando essas interpretações elas ocorrem é claro que, baseado nesse, nesse aspecto, nós temos também a reforma na Inglaterra. Só que a reforma da Inglaterra, a motivação não foi tanto teológica. Ela foi muito mais familiar. Henrique VIII, ele se casou seis vezes na vida dele. E quando ele estava casado com a sua primeira esposa, né, a Catarina de Aragão, ele não estava gostando muito dela, não. Então ele dizia assim, ah, é, é, qual é o problema que você quer separar dela? Ah, essa mulher só me dá filha mulher. Não, 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 eu quero. Aí ele manda para o Papa né, um documento, ele manda um emissário para dizer: olha, o nosso rei lá da Inglaterra, ele quer se divorciar da mulher, quer que você dê o divórcio. O Papa, aqueles minutos, segundinhos de de, 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 de bom senso né, que o Papa tinha o Papa diz, não, não, o casamento é indissolúvel não vai separar nada, voltou lá falou para Henrique VIII, o Henrique VIII era um cara assim gordão que nem eu, né, grandão vermelho, ficou bravo e disse, ah é? pois então agora é o seguinte, nós não somos mais igreja católica, quem manda na igreja na Inglaterra não é Roma é o rei então com isto, temos o surgimento da igreja anglicana é, Henrique VIII ele permaneceu nas práticas católicas ele não mudou, tinha santo tinha tudo, só que era era uma igreja católica inglesa, ele, eles mantinham aquilo, as principais transformações da igreja católica ela surgiu tempos depois com um movimento chamado o movimento puritano que a gente vai ver ainda um pouquinho sobre isso agora surgiu um grupo irmãos, ao lado aí de Lutero, ao lado de Henrique VIII, de Calvino que a gente vai ver surgiu um grupo que é considerado como o grupo dos radicais que são esses daí, eram chamados de anabatistas aná significa de novo, batista é batismo, então batizar de novo essas pessoas eles eram extremamente radicais porque tanto Lutero como Calvino eles eram magistrais eles levavam em consideração o Estado o governador, a política no sentido de influenciar vocês percebam a transformação benéfica que Lutero exerce no povo alemão a transformação que Calvino exerce ali na Suíça mas os anabatistas disseram negativo nós não temos absolutamente nada eles demonizaram o Estado então o que, que eles faziam? eles inclusive queriam dizer o seguinte o que motivava os radicais eles diziam o seguinte nós não temos que ter nada com a igreja católica nada tu que está na igreja católica nós não vamos fazer peraí, a igreja católica batiza por aspensão? nós vamos mergulhar a igreja católica batiza criança? Nós vamos batizar só adulto e de fato irmãos esses, esse grupo radical foi motivado muito mais por um radicalismo do que por uma convicção bíblica Irmão, só um detalhe, você pode estar pensando assim Ah, os batistas, né? Não, não tem nada a ver Os batistas hoje não tem nada a ver com os anabatistas, irmãos Existem duas igrejas hoje que são Que vêm dos anabatistas Que são os Os menonitas Então os menonitas vêm desse movimento anabatista E os dunkers que é um movimento mais na, nos Estados Unidos, que também vem desse movimento. E para quem conhece um pouquinho, conhece os Amish, que são aqueles. Já viram nos Estados Unidos, aqueles caras que andam de preto, só andam de carroça e tal. Eles também vieram dos anabatistas. E, ah, ah, portanto, não há, não há também os chamados ruteristas. Eu nem conhecia esse movimento, que é de Jacob Ruther. Então igreja batista não tem nada a ver a princípio, historicamente, não tem nada a ver com os anabatistas, pelo menos diretamente não, então esses anabatistas, eles eram extremamente duros, eles eram pessoas que não, e aí eles começam a perseguir, eles não aceitam, por exemplo, as pessoas que eram batizadas na igreja luterana, lá na igreja reformada de Calvino, na igreja prebiteriana de, de, de João Knox, eles não aceitavam só nós somos salvos foi de uma radicalidade, por isso eles são chamados de radicais é, como eu disse, não vingou muito esse movimento a não ser nesses que eu já falei para os irmãos né, os menonitas, os, os, os ruteristas, os amish nos Estados Unidos e também ah, os dunkers que ah, na minha pesquisa eu descobri que é mistura de, dos anabatistas com os pietistas agora também, irmãos foram muito cruéis com esses radicais na época, sabe como é que eles matavam? eles eram sentenciados à morte sabe como é que eles matavam? ah, não vai matar no fogo não, vocês não gostam de mergulhar? aí botavam um peso de ferro no pé e jogavam no rio, o cara se afogava lá embaixo pronto, né? assim que você quer? vai ser batizado por imersão uma crueldade sem tamanho mas esse movimento é um movimento que não tem muita força é, historicamente mas eles estão presentes também nesse ponto aí nós temos o famoso João Calvino ele vai gerar os calvinistas então é, eu não quero me delongar muito em João Calvino até porque é, é, de todos é o mais conhecido por todos nós ele foge para Genebra em 1536 porque ele é perseguido os, os, os Huguenots que eram os reformados da França é perseguido, ele vai para Genebra ele fica, ele, na verdade ele está indo para Estrasburgo e aí Farel diz para ele permanecer, ele permanece ele fica ali alguns anos depois ele tenta uma reforma em Genebra o povo não gosta muito, expulsa Calvino Calvino passa quatro anos fora depois eles percebem a bagunça que fica em Genebra eles chamam de novo Calvino para pastorear a igreja ali em Genebra o que eu quero ressaltar para os irmãos é o seguinte Calvino em 1536 ele publicou pela primeira vez uma, uma magnum opus, que são dois volumes, era um pouquinho menor porque depois ele aumenta, da chamada Instituição da Religião Cristã são chamadas as Institutas de Calvino hoje você vê as Institutas de Calvino são dois livros dessa grossura, então seria mais ou menos isso aqui né? daria aí cerca de ah, umas 1800 páginas de pura doutrina, de pura teologia Sabe com quantos anos ele escreveu isso? Você deve estar pensando assim: ah, ele tinha uns 50 anos, né? 60 anos, uns 40 anos. Não, meus irmãos, ele tinha 26 anos. Um menino de 26 anos escreveu as Institutas da Religião Cristã a instituição da religião cristã. 26 anos. Eu tenho 54 não chego nem no dedão do pé dele em termos de, de conhecimento e discussão teológica é, isso é bom para a gente pensar um pouco, né a gente pensar um pouquinho sobre o que nós estamos eu tenho 54, eu não chego nem no dedão, tem gente que tem isso que tem muito tempo de crente mas não chega a um quilômetro dele não sabe nada de doutrina, nada vive no Lecefer no deixa a vida me levar a vida leva eu né teologicamente não eu vou levando oh, intuição é o que eu acho e tal ele com 27 anos esse camarada me escreve essa obra monumental e é interessante porque ele porque Calvino morreu muito cedo ele morreu muito jovem ele faz uma revolução no bom sentido do termo em Genebra e meus irmãos a Suíça hoje é o que é a Suíça, quem não gostaria de morar naquele país? Você sabia que na Suíça a última prisão a última penitenciária foi fechada o ano passado? Você sabe por quê? Porque não tem preso não tem bandido lá que coisa, não é? a Suíça hoje ela está muito secularizada, assim como muitos países mas a base da reforma está lá quem não gostaria de morar lá, não é? Só em Roraima... No finalzinho, no finalzinho, doutora. No, só em Roraima nós temos... Né, quantos assaltos, assassinatos e... Né? e Suíça fechou. A Penínsia... Fechar o okay, quê? Vamos transformar o quê? Num museu. Num museu. Quando tínhamos bandidos. Eles eram tratados assim. Então, João Calvino, de fato, foi um, um grande... Reformador. E é interessante porque João Calvino, ele apoiou um movimento chamado movimento puritano. O movimento puritano, ele foi muito forte, sobretudo na Inglaterra. E eles, na época, porque a igreja anglicana ainda se parecia muito com a igreja católica, e eles, eles eram anglicanos e eles lutaram contra esse ritualismo. E eles prezavam mais pela escolarização, ou seja a educação do povo a igreja tinha que criar escolas e eles batiam muito na questão da piedade, daí o nome puritano que vem de puro na verdade foi um apelido que colocaram neles eles diziam que o crente ele tinha que viver a piedade constantemente o que é a piedade para um puritano? é santificação radical vida de oração radical e interpre... E, e... Exame das escrituras E também interpretação pura das escrituras É por isso que a partir de 1644 Eles formam um grande concílio em Westminster E eles compõem aí Cinco documentos Em 1644 eles colocam o diretório do culto público Eles vão dizer como que o culto deve acontecer É nesse momento que eles criam o saltério Que são os salmos metrificados Uh, existem irmãos hoje que acreditam que no culto só se deva cantar os salmos. Eu, eu não concordo com, muito com isso, porque uh, nós temos Paulo dizendo que no culto deve ser hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, para mim, em todo culto deve existir hinos, uh, é, é, cânticos espirituais e salmos. Então, a gente tem que cantar pelo menos um salmo no culto porque Paulo está dizendo isso lá, né? toda vez que ele fala sobre música no culto ele inclui o salmo mas eles fizeram então o diretório do culto público, no mesmo ano eles fizeram a forma de governo eclesiástico então eles romperam com o, o, a, o sistema episcopal que só o pastor mandava e eles criaram o um sistema representativo que é o nosso, o nosso sistema de presbíteros e conselho em 1646 eles fizeram a nossa confissão de fé que nós oficialmente adotamos e em 1647 eles fizeram o um catecismo maior e o um catecismo menor. Esses dois aqui são adotados oficialmente pela igreja prebiteriana. Toda pessoa que se torna membro da igreja presbiteriana ela jura se submeter à interpretação das escrituras dadas pela nossa confissão de fé e os nossos catecismos. A igreja prebiteriana não adota esses dois documentos aqui, mas eles estão em português, quem tiver, ah, embora a igreja presbiteriana adote o sistema de governo mas como documento interpretativo não, nós adotamos apenas os símbolos de fé os puritanos foram responsáveis pela formação dos Estados Unidos da América em 1620 chegou, é, isso, é, isso é demarcado lá para os norte-americanos chega lá um, um, um navio chamado Flor de Maio ou Mayflower eles descem a primeira coisa que eles fazem quando pisam em solo americano eles se reúnem e cultuam ao Senhor prestam o um culto a Deus Tá aí o resultado hoje, mesmo numa nação que está completamente secularizada como é os Estados Unidos e o último, claro, nós não poderíamos deixar de falar do nosso amigo João Knox João Knox, ele também é um reformador, ele era escocês E ele vai criar que igreja? Ah, é isso mesmo, é essa aqui, a presbiteriana Então, é, João Knox, ele, ele também foi um dos líderes da reforma, é, sobretudo na Escócia e na Escócia, então, ele, 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 ele é discípulo de Calvino. Então, né, daí está tá, tá revelado aí quem nós somos. Ele era um discípulo muito próximo de Calvino. E ele, então, tem a ideia de criar uma igreja assim, como foi na, na, entre os alemães e tal. Ele quer criar uma igreja escocesa, que é chamada, chamada de De Kirk, que é Isso é uma expressão é, da língua escocesa. E aí, então, ele se junta a... Ah, eh, eh, aliás, antes ele foi, ele foi um, uma pessoa extremamente erudita ele foi professor universitário, estudou na Universidade de St. Andrews, ele teve envolvimento com a Universidade de Glasgow, tudo na Escócia ele também foi preso em 1546, depois foi liberto em 1549, ele passou três anos preso por causa, obviamente da sua militância, essa palavra é complicada, né? mas na sua luta pela reforma, e em 1560 1560 soltem os fogos Ba, 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 ba. em 1560 junto com o parlamento escocês oficialmente é fundada a igreja presbiteriana e a igreja presbiteriana ela é descolada, eles avisam que é um movimento que não, não faz parte eles ele saem da igreja anglicana, a igreja anglicana é a igreja para a Inglaterra a igreja presbiteriana é a igreja para a Escócia é claro que ambas, tanto a anglicana quanto a, a presbiteriana ou a escocesa se espalha pelo mundo nós temos anglicanos no Brasil, em vários lugares há vários irmãos, inclusive no Brasil, que são anglicanos como a igreja presbiteriana então, nesse sentido, o que nós temos é, obviamente a, a inserção, é, surge a nossa igreja nossa igreja está veinha, né? 1560, já faz... É, 400 e lá vai pedrada de existência a gente tem uma longa jornada histórica aí nesse sentido e aí obviamente para encerrar eu gostaria de ler Romanos 1,17 esse foi o texto que Deus utilizou na vida de Lutero visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé ou seja, toda a dimensão da fé e aí Paulo resume essa expressão dizendo como está escrito o justo viverá unicamente pela fé e aí é quando nós temos então uh, os cinco solas, os cinco solas foram criados depois, cinco solas diz somente as escrituras somente a graça somente a fé somente Cristo glória somente a Deus era isso que eu queria trazer para os irmãos um pouquinho de história e eu agora quero abrir para perguntas eu prometi nós temos aí, vamos dar pela paciência dos irmãos vamos dar só 10 minutinhos então eu vou ser rigoroso deu 10 minutos, a gente encerra as perguntas vamos lá, quem tem doutora Marlene tem uma pergunta depois eu vou reproduzir a pergunta para os irmãos É, a pergunta da irmã Marlene é Eu ouvi dizer que Calvino mandava matar quem não concordava com ele já, Certamente ele está se referindo a um evento Onde um homem chamado Cerveto, um espanhol Foi queimado na fogueira em Genebra E Calvino já estava lá uh, De fato, uh, isso acontece E de fato, de alguma forma, Calvino concorda com isso Serveto, ele era unitarista Ou seja, ele não cria na divindade de Cristo E ele pregava isso Ele chegou em Genebra e começou, começou a pregar E disseram para ele, então, que ele deveria parar com isso Se calar, porque senão ele iria cometer um crime Um crime passivo de morte E ele, então, não, não, não obedece Ele é julgado num tribunal E ele é condenado à morte por que, que dissemos que há anuência de Calvino? Porque Calvino foi o responsável? Não Porque Calvino não faz nada Calvino não vai lá interferir, dizer, não, não, matar, não Vamos só prender ou expulsar Ele fica na dele Então, de certa forma, Calvino até poderia ter tido uma, uma ação mais efetiva Mas ele não tem Mas o que acontece com o Serveto é que, à época, ele cometeu um crime de morte visamos entender que nós estamos no século XVI ainda né? não está no século XXI é? que a gente está com essa, toda essa mentalidade iluminista, modernista e tal não, naquela época existiam crimes que eram tidos como crimes graves quando você, por exemplo, pregava alguma coisa que afrontasse a, a glória de Cristo então o que serveto dizia era isso serveto pegava... É, é dizia abertamente, não, não, é Cristo não é nada, Cristo era um homem e tal, não sei o que ele foi alertado sobre isso ele foi advertido sobre isso, ele não obedeceu ele foi preso, ele não negava, ele foi ao tribunal, ele não negou, você renega, você você pelo menos promete ficar calado não, não, eu é assim a minha convicção e tal, e aí ele é condenado à morte, esse é o evento que muitas pessoas falam, ah, Calvino matou e tal, não é bem assim, né? a gente precisa entender o contexto mas de fato um homem em Genebra foi sentenciado à pena de morte porque cometeu um crime que na época era tido como uh, crime capital. Es Não, exatamente. Ele era um condenado à morte na Espanha. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Não, Cerveto era, era meio complicado o cara, né? Mas é uma situação histórica que nós temos que lidar. Nós né? não temos que ah, não, não não é isso foi isso mesmo é isso que aconteceu. Mas alguém isso. ah tá não é é porque ok é, é. obrigado das almas, né, isso, o Gabriel está me corrigindo corretamente, obrigado Gabriel, dia 31 de outubro na verdade era dia de todas as almas, é dia das almas, né, dos defuntos. dia 1 era o dia da, da, de todos os santos, que era quando o povo, então ele foi lá, pregou um dia anterior, não é, que era o dia das almas, e aí no dia de Todos os Santos, que era um dia muito alegre, obrigado, Gabriel, é isso mesmo. É só para mostrar por que 31 de outubro, né? ele queria aproveitar esse, esse frenesi do povo de sair, ler e tal, passear. Ele queria que as pessoas tivessem contar e A bicha era corajosa, rapaz. O alemãozinho lá era. Nosso irmão em Cristo era. A bicha era alemão mesmo, né? Alemão é, é corajoso. O Kurt é uma exceção, mas o restante dos alemães são todos corajosos, são tudo brincadeira, Kurt. Tua vida, tua vida antecipa a sua pessoa. Claro que você é um homem de extrema coragem e muito até. Mais alguma pergunta? Diga, Zé. O, a pergunta do José é se os documentos antigos Como os documentos dos pais apostólicos do primeiro século De alguma forma influenciou esse povo Não há, não há, uma, não há uma afirmação contundente a isso Todavia, como o movimento da reforma foi voltar à igreja do Novo Testamento né, Voltar ao princípio da igreja no Novo Testamento certamente alguns documentos eles tinham em mãos porque esses documentos é, eles eram muito raros eles não eram documentos fáceis de se encontrar até porque se encontrassem esses documentos iam detonar com a igreja católica né? a igreja católica perderia mais força do que já estava perdendo porque gente é importante dizer isso a reforma esse movimento reformado a partir do, verso, do, do século XI não esqueçam isso foi um momento de extrema fraqueza da igreja, da, da igreja católica a igreja católica ela retoma toda a sua força num concílio chamado concílio de Trento no concílio de Trento que é um concílio anti-reforma eles incluem os livros apócrifos na bíblia porque eles diziam a nossa bíblia agora vai ser diferente da deles então eles incluem os apócrifos eles criam a companhia de Jesus são jesuítas e os jesuítas na verdade é uma sociedade de soldados eles matavam por exemplo, quando os, os reformados franceses vieram para cá no século XVI, lá na ilha de Colline lá em, no Rio de Janeiro dizem alguns historiadores que um dos algozes que decapitou aqueles irmãos nas praias da Guanabara foi Anchieta então eles matavam mesmo. Eles eram, eles tinham carta branca. Inclusive eles eram até não eram muito bem vistos pelas outras ordens, como franciscanos que eram muito pacíficos, os dominicanos que eram muito discretos. Eles não gostavam porque os, os jesuítas eles iam. Mas era para arrebentar mesmo o negócio, entende? Ah, claro que eles tinham também um projeto de educação e tal. Então a igreja católica ela escondia muito esses documentos mas certamente alguns desses documentos devem ter caído, mas não foi fundamental talvez essa seja a sua pergunta não, não foi fundamental o, o ponto fundamental foi a leitura das escrituras última pergunta diga Joaquim sim a teologia de, pronto, aí essa é uma pergunta interessante a teologia de Agostinho de Hipona era amplamente difundida na Igreja Católica. Ah, Agostinho de Ipona, inclusive ele é um santo, né? Na Igreja Católica ele é santo Agostinho, ele é um santo canonizado na Igreja Católica. Sim, ah, e Santo Agostinho, obviamente, ou Agostinho de Hipona, ele, ele ele, ele, a, a teologia dele era toda baseada na soberania de Deus. Inclusive diz até que Calvino não, não, não trouxe nada assim mais profundo das escrituras na verdade, e eu até acredito nisso que Calvino faz uma releitura de Agostinho porque Agostinho dizia isso, falava da soberania de Deus e o homem não tinha livre arbítrio sim, no caso de Agostinho sim, e foi uma reação contrária a Tomás de Aquino Tomás de Aquino a partir do século 11, né, ele, ele, ele começa a se afastar da fé e se aproximar da razão humana e os, 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 os reformados eles disseram que não usar a razão para as escrituras não para a natureza, porque Tomás de Aquino dizia tem que usar a razão para compreender a, 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 a criação a natureza, os reformadores diziam não, tem que usar a minha inteligência para as escrituras, aí é Agostinho, né? a, 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 a frase mais conhecida de Santo Agostinho é eu creio fé para entender as Escrituras. Então, Agostinho sim exerceu grande influência. Gente, muito obrigado, vamos ficar de pé e nós vamos ter uma palavra de oração. Vou convidar o pastor Gessé para fazer uma oração em ação de graças por esses nossos irmãos do passado e também pelos nossos irmãos do presente não é? quando nós temos aí muitas igrejas que até nem pensam exatamente como nós presbiterianos pensamos, mas são nossos irmãos em Cristo são irmãos na fé e nós somos gratos também pela existência desses irmãos
1: Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque sabemos que a tua igreja ela não está só nunca irá ficar só porque o Senhor a governa o Senhor é o nosso pastor, o Senhor a conduz e assim está na tua palavra, a tua promessa que preservará a tua igreja, que preservará o teu povo até o dia de Cristo. Por isso, Deus, nós estamos aqui tão somente através da vida desses homens levantados por ti, dando glórias ao teu nome. Porque foi o Senhor e somente o Senhor. Quem tem preservado e conduzido, apesar de nós, falo como pastor, falo também, ó Deus, como o próprio Alfredo, pastor, apesar de nós, pecadores, o Senhor tem preservado a tua igreja pela pregação fiel da tua palavra, cabe a nós, tão somente, sermos fiéis e conduzir o teu povo na verdade e a única verdade que está contida na tua palavra nós te louvamos por isso louvamos por esse movimento da reforma louvamos pelos nossos pré-reformadores louvamos pelo apóstolo, pelos apóstolos louvamos pelos profetas louvamos pelos patriarcas porque em tudo isso o Senhor tem conduzido de maneira plena saudável e perfeita a tua igreja e chegaremos lá chegaremos lá a igreja não irá acabar nunca por mais que o mundo se levante por mais que tantas pessoas tentam interpretar a tua palavra à luz do seu próprio, da sua própria vontade nós chegaremos lá E é essa a promessa, Deus, que acalma, acalenta os nossos corações, nos dão a certeza, ó Deus, que estamos conduzidos segundo a tua vontade. Nos dê a paz. Nos dê a confiança. Fixa, ó Deus, os nossos olhos, os nossos corações na tua palavra nos ajude, ó Deus, também como aconteceu no passado, de confiarmos e assim permanecermos fiéis. Confiarmos, ó Deus, naqueles que o Senhor Deus tem colocado sobre nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, olhar para eles como homens pecadores, mas que estão debaixo do teu governo e da tua autoridade, ó oh Deus. Como igreja presbiteriana, nós te pedimos isso, ó oh Pai. Oramos assim agradecidos em Cristo, Senhor nosso e Senhor da igreja. Em nome dele, toda a glória. Amém.